0: Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui. Estamos aí com mais um podcast aqui, Pastor Márcio.
1: Muito bom estar junto de novo. Mais que abençoado esse podcast mais que tem. Mais que abençoado. E, e sido tem uma bênção.
0: Demais. Demais.
1: Cada, né? cada história. Que Eu não a gente... sei as pessoas,
0: mas nós dois aqui a, <risos> a gente está saindo tá assim. <risos> meu Deus. E,
1: e, e além de tudo, além de se divertir, a gente está aproveitando. E sendo inspirado a cada podcast. Você né? sabe que cada,
0: cada momento desse que a gente sai daqui, eu chego em casa e falo: gente, foi incrível hoje. Né? Um testemunho, isso. E eles ficam babando pra, esperando, esperando sair o podcast pra poder e receber esse, junto. E esse
1: hoje não vai ser diferente, Não, Esse tá sim, tá ó, demais. top demais. Incrível. Então, você que tá em casa, bem-vindo ao nosso podcast. Você que está na rua ou você que parou esse momento pra começar a ter essa experiência com esse podcast, vai ser show de bola. Incrível. A Apresenta o nosso convidado hoje, Oca. Bem, hoje nós temos um cara aqui
0: sensacional, que está com a gente aqui há um tempo já, um homem de Deus, tem uma família incrível, e eu quero que ele possa se apresentar aí, né? jogar o currículo na mesa aí, o Marcos. Bom, olá pessoal, eu sou o Marcos, sou
2: pai do Eduardo, da Amanda e do Matheus, casado com a Fernanda, né? eu sou empresário da indústria, segmento da indústria e da construção civil, tem uma experiência no mercado nacional exportação, né?
1: E tô aí para dividir com vocês algumas
2: experiências.
1: O Marcos tem muita experiência, inclusive algumas viagens é, para fora que são 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 experiências que ele conta e a gente fica ah, assim inspirado da forma que Deus conduziu ele mesmo no meio de tantas 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 coisas que geram impedimentos, o Marcos foi, ele avançou.
0: Não, uns detalhezinhos que a gente ouviu aqui já, eu já fiquei assim, nossa, quero ouvir quero mais, quero é, mais, vamos lá, vamos mas lá. Mas
1: hoje nós vamos tratar exclusivamente, Marcos, de um dos pontos que eu acho que algumas pessoas que estão conosco vão se identificar e muito, porque nós vamos falar sobre um espírito de pobreza, uma mentalidade de pobreza e uma mentalidade de prosperidade materialista. E muitas pessoas é, hoje que já conquistaram uma ou outra coisa. Você é um empresário que Deus tem te abençoado tanto, né? É, inclusive o Marcos tem uma história de ter se mudado para nossa cidade, é por fator da igreja, né? Para estar junto com a gente, ele Uau, se move e ele ainda continua tendo as empresas na outra cidade, então eu honro a vida dele, porque realmente ele fez uma escolha correta, porque essa igreja é top demais. Tá na melhor. Na tá melhor. na melhor. Então, é melhor para nós, pelo menos, né? É. <risos> porque cada um que tá na sua igreja acha é, a sua é melhor. melhor. E tem que ser assim mesmo, porque a igreja que a gente vai, a gente tem que amar de verdade, tá junto, né? É, e você sabe que pensando Oca como a mentalidade de miséria às vezes estabelece de forma bem secreta em nós, né? E a mentalidade materialista é, também se torna uma, um fator que você vai para o outro extremo. E nenhum dos, dos dois polos são bons, né? O equilíbrio sempre é o, o ideal. E, e quando a gente pensa em mentalidade de pobreza, eu já me identifiquei muito, especialmente no, no livro anterior, quando a gente leu a vida abençoada, ali eu, 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 eu quebrei algumas, alguns critérios nesse, nesse aspecto, né? Você já teve isso? Sim. Marcos já teve isso? Vamos pensar sobre isso hoje, vamos falar sobre isso hoje?
0: É, é uma das coisas assim, né? Talvez no, da forma como que você foi criado, né? O ambiente, na verdade, faz muita diferença. E é incrível que isso é uma coisa que está em você. Tudo que você está fazendo. Porque você acaba, às vezes, tentando diminuir as coisas, né? Você é... É uma coisa talvez imperceptível até que você consiga avaliar isso de uma forma mais criteriosa. Porque às vezes você pensa assim, não, eu não tenho mentalidade de pobreza. Eu nunca imaginei que eu tinha uma mentalidade de pobreza. Mas quando você começa a analisar alguns aspectos na sua vida, né, que são o quê? Você tá ali e você fala assim, não, olha só, não, isso aqui eu ganhei. Mas não, tem coisa que você teve mérito, você trabalhou, você conquistou por aquilo. Não, isso aqui ó, foi um milagre, não, eu só consegui isso aqui porque... Claro, existem coisas
1: que Deus proveu Foi
0: milagre Mas a gente sempre está rebaixando aquilo ao
1: máximo É, na... isso é uma verdade tremenda E Marcos, e você? Como que você lida com essa questão, ou lidou com essa questão de mentalidade de pobreza, ou até mesmo da mentalidade de prosperidade materialista, né? Mas vamos tratar primeiro da questão da mentalidade de pobreza. Porque aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo podem é, separar essas duas coisas. Porque, é, apesar delas andarem muito próximas, porque a, a pessoa quer sair de um para ir pro outro, né? Quando, na verdade, não percebe que os dois são... É, difíceis de lidar e não são espirituais na verdade são muito carnais e às vezes até demoníaco é, mentalidade de pobreza hoje você, como a gente falou, é um empresário e tal, é, e como você lidou com essa questão da mentalidade de pobreza? Talvez contando um pouquinho da sua jornada, compartilha com a gente um pouquinho da sua infância, com, a, da sua história, é, porque você não vem de uma família estruturada no sentido financeiramente né? e até emocionalmente conta pra gente um pouco é,
2: eu, eu sou de Joinville, né? Estou em, em São José há um ano e eu vim de uma família bem humilde. Meu pai tinha um depósito de banana, ou seja, comprava banana no sítio, trazia para casa, a gente fazia a manufatura dela, encaixotava e nós íamos na feira entregar. Isso foi bem bacana porque me trouxe uma visão muito empreendedora, né? Desde os 8, 9 anos e na época podia fazer isso, eu trabalhar muito cedo, né? Me trouxe uma visão empreendedora. E aí meu pai sempre foi um homem muito aguerrido e nos deixou essa herança, né? E isso me levou a buscar realmente um crescimento é, meteórico, né? De ir pra cima, de enfrentar o problema. Mas ao mesmo tempo, eu me transformei em empresário e as pessoas perguntaram, o que, que você é? Eu faço a parte comercial da minha empresa, né? Não, eu sou um representante comercial.
1: Eu me... me, me você se diminuía. Exatamente. Não que ser representante é. comercial. Gente, por favor, você que está nos ouvindo, não estou dizendo que um, um representante comercial, mas no sentido de você, na tua concepção de empresário, você não queria dizer eu sou empresário, Exato. eu
2: sou... Eu sou o, o, o comercial da empresa, né? Você é o dono? Não, eu sou o comercial. Então tinha um gatilho aí de insegurança, né? De culpa por estar crescendo, né? Então
1: isso era, foi muito forte, isso me levou por muito tempo. né Por muito tempo você teve que lidar com essa questão de não merecimento, porque se você for pensar, a questão do, é, da mentalidade de pobreza também está é, bem, bem escondido ali o fato de você achar que você não merece estar naquela posição ter aquilo, por exemplo, um carro. Você tem um carro e quando a pessoa chega e diz uau, que carro que você tem? Não, não, é porque eu consegui, tô pagando em 48 vezes, não sei o quê. Porque a mentalidade de pobreza tá sempre justificando. Ah, você você chegou aqui nesse lugar é, de que forma? Você foi promovido? Ah, não, foi muito difícil porque você não sabe. Então parece que tá sempre diminuindo, uma né?
0: oportunidade que veio e olha assim, é só... Porque
1: isso aconteceu que eu cheguei nesse lugar, é, né? É, e de repente o cara, um empresário, ele tentava se colocar nesse lugar, parece ser humilde isso. É, e com sucesso... Mas não é humildade, humildade é diferente é disso. É um
0: engano, na verdade, ali, né, né?
2: E com sucesso ou não, o peso é o mesmo, né? Se o empresário não teve sucesso, ele tem um peso nas costas, um sentimento de culpa muito forte. E se ele tá subindo e crescendo, ele tá levando essa culpa junto, né? É
1: dolorido, é difícil, né? Isso é verdade. Agora, Marcos e, e Oca, se você for pensar, e você que está com a gente aí, se você for pensar, se a gente for ver a base dessa mentalidade de pobreza, até os pais da igreja, como Tertuliano, né? Ele já trabalhava isso como é, uma, uma atitude nobre. Nós vemos lá uh, Francisco, Francisco de, de Assis, Assis,
0: né? Ele considerava, na verdade, uma virtude ser pobre, né? Era e fazia algo, até e, os sim, votos de pobreza, exatamente. né? Exatamente. E às vezes a gente carrega isso, por quê? Porque você até se converteu, mas você vem de uma mentalidade, até às vezes de livros que leu, experiências, né? De, com quem você caminhou, você pensa assim, não, não, eu tenho que é, me diminuir nessa, nesse quesito, né? Eu não, não posso crescer, eu não posso ter mais posses, eu não posso conquistar mais, porque é, é, diante do meu Deus eu preciso me apresentar pobre,
1: e parece ser espiritual isso. Parece ser uma pessoa espiritual, porque o próprio Martin Lutero se enveredou por esse caminho, né? De, assim, abra, tentando abraçar esse sentimento de que para servir a Deus você precisa ser pobre. Você usou uma questão, sabe? Quando ele foi, Martin Lutero, quando ele foi, experimentando mais a Deus, ele percebeu que é, era muito diferente, o que a gente tinha que ter era o dinheiro, mas o dinheiro não podia ter a gente. Exatamente. E eu acho que essa é a principal verdade, a gente pode ter sucesso, a gente pode crescer, avançar, conquistar mas desde que aquilo não mude a gente no processo e a grande pergunta Marcos é você sai então de uma família dos bananeiros que uhum. nem você brinca, né? Perfeito. Ele você fala para mim, pastor, eu sou um bananeiro, na né? essência é isso. Mas como você disse, seu pai foi aguerrido e depois você foi mais aguerrido ainda. Então você saiu desse lugar e você disse assim, não, eu vou para cima, vou conquistar. E quando você chegou nesse lugar, você tinha a sua vida em Deus bem equilibrada? Como que você era nesse sentimento para com Deus? É, conta um pouco dessa, dessa tua jornada de conhecer a Deus, porque agora você estava numa posição de ser um profissional ou um empresário bem sucedido e Deus estava junto com você ali? É, e até um puxo, puxo até uma
2: observação. É, quando a gente tem esse sentimento... Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, é até difícil você declarar um bom dia, né? Acordar de manhã, gente, vai ser um bom dia. Ou uhum, dizer para a esposa, verdade. minha esposa, vou ter um ótimo final de semana. Nesse nível, nesse início, onde você está sendo atormentado pelos pelo, pelo, pelo sentimento de pobreza, você tem dificuldade em declarar o bom, a perfeição de Deus na sua vida, né?
1: E é verdade. Mas e você...
2: isso aconteceu comigo, uhum. de fato, né? Nós tínhamos começando a empresa, eu mais um sócio, e aí tinha quatro funcionários e nós estávamos lá. Uau! É tão divertido, é tão bom. Mas assim, ó, vamos aproveitar hoje, porque amanhã, quando a gente crescer, vai vir o sofrimento, vai vir a preocupação, vai vir o peso. E aí foi: dez funcionários, trinta, quarenta, cinquenta, cem, 120, e a dor veio muito forte. E o sócio se afastando ah não, temos que trazer mais um trouxemos mais um sócio para nos ajudar não veio solução e não veio ajuda, veio mais dor, né, porque nós estávamos na, na curva do materialismo né,
0: Uau. o nosso
2: centro não era Deus, né e assim, como é que nós íamos fazer tudo aquilo, tomar decisões ter direções, né porque, como é que eu vou tomar uma direção se eu estou usando o manual errado, né hoje, pastor ah, ah, caiu a ficha, eu não hum. sou desse mundo, eu sou do outro mundo, né? E quando caiu a ficha, Marcos? Ah, quando eu comecei a analisar intensamente, friamente e honestamente o meu caminho. O que eu passei, o que eu sofri, as, as pedradas, né, as machucaduras que eu veia, vinha trazendo, né, o, que, a, o que passou, né, o que ficou ainda comigo, né? Quando começou a cair a ficha, eu mas não pode. Eu estou usando o manual errado para esse mundo, se eu sou do outro, né? Aí Deus começou a falar comigo. Filho, primeiro tomar posição. Posição para mim foi 80% do, de resolução do problema. Hum. Posição, cuidar dos meus olhos, cuidar dos meus ouvidos, buscar Deus. Cuidar da minha boca, né? Palavrão, palavras torpes, está Perto de pessoas que não me levavam a lugar nenhum, né? Aí eu comecei a esvaziar a minha sacola pesada, né? Que veio ao longo do tempo nessa curva. Sentimento de pobreza, materialismo excessivo, né? E a, ali a sacola tava muito pesada. E eu comecei a, a jogar coisa fora. Uhum. E Deus começou a dar direção. Por quê? Porque naquele instante eu tomei uma postura de tentar. Porque é a tentativa. Você tenta um dia, tenta dois dias, e vai. E você vai evoluindo, né? Assim é, como é o Paulo fala né? né? É. A evolução nem sempre é percebida, né? Você tem que continuar sim,
0: perseverante, sim. né? Até ah, uma pergunta, assim, Marcos. E isso afetava a tua família também?
1: Totalmente. Isso mexia com uma com estrutura, porque você estava se entregando porque a, a ideia do materialismo, Marcos. É, é oposto à pobreza, né? A pobreza, você nem trabalha para conseguir e reclama porque não tem. A, o materialismo, na verdade, você trabalha muito para conseguir e, na verdade, não percebe o que você tem. E daí a coisa esquece fica... Esquece família, esquece, esquece tudo. tudo né? e, e, de fato, isso acaba gerando todo um, um, um caos, né? É, como que foi essa tua jornada nesse aspecto?
2: Assim, né? Esse... Ficou muitas... muitas muitas feridas, né, que ainda vão ser tratadas por Deus, né, e vai trabalhar isso, e ele tá trabalhando com uma velocidade, quando eu tomei a decisão, a velocidade de cura tá, foi muito rápida, né, tá sendo uma transição, assim, meteórica, sim, né, Não. porque partindo da postura de me resgatar, me resguardar para Deus e dizer, Deus, eu quero esse manual, me abre um pedacinho dele, e mais um pedacinho, e eu, você vai evoluindo, né, e de fato, você vai se desconectando desse mundo. né Eu tive uma experiência bem interessante que é... Encontro com Deus é o momento que eu me desconectei. A gente não quer mais sair do encontro com Deus, né? Porque você se desconectou desse mundo. E, de fato, se eu não sou desse mundo e me desconecto, claro que eu vou viver uma paz absoluta, né? Realmente. Olha só interessante, né? Outro momento interessante foi quando eu fui servir num centro de recuperação. Para droga, drogados, né? E alcoólatras. Eu estava com aquela turma que já não tinha perspectiva nenhuma. Então eu estava junto com quem não tinha mais nada. Então, como eles não tinham mais nada dessa terra, desse mundo, eles estavam em paz. De novo, Deus e céu, tá vendo? Eu tô te mostrando. A tua conexão é com outro mundo. Não foi esse mundo, né? e Deus foi me mostrando, agora eu te trago para o teu mundo, e se você usar o manual certo, eu te mostro que você consegue avançar, consegue produzir, eu consigo te abençoar, você consegue servir o meu reino, aumentando, né, esse, essa união de pessoas, de irmãos, consegue levar a minha palavra, e eu consigo te dar aquele sentimento que você teve no encontro com Deus, lá servindo, no centro de recuperação, esse sentimento é vivo, desde que você tem uma postura e se conecte a mim. E para
0: se conectar a mim, você tem que desconectar não. Você sabe que talvez isso a gente consiga enxergar bem forte na vida do jovem rico. Por quê? Porque ele chega diante de Deus e fala, não, eu guardei tudo, fiz tudo isso. Só que Jesus sabia aonde estava o coração dele naquele momento. Então Jesus fala, não, só te falta uma coisa, né? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, né? Por quê? Porque ele precisava ter essa experiência, na verdade, de servir, de se conectar, de se desconectar do materialismo e poder realmente se conectar com tudo que Deus tinha. E talvez nesse momento ali para você foi realmente uma chave, né? Sentir isso, ter essa experiência, porque coisas são trabalhadas dentro de nós nesses momentos.
1: E o que é interessante é que Jesus pede isso ao jovem rico, mas não pede isso nem a Nicodemos e nem a José de Arimateia. E o que é incrível é que quando você vê Jesus trazendo clareza sobre essa verdade de que a nossa identidade não está nos nossos bens. E só pode entender isso quem tem um encontro com Deus. Você disse bem isso. Quando eu fui para o encontro com Deus, quando eu fui numa clínica de recuperação lá, eu percebi o quanto as coisas poderiam é, sair desse lugar da onde eu estava, e você realmente começou, e você disse: Eu fui. Então, eu tenho muita coisa que preciso ser curado ainda, mas já fui. Já teve mudança, porque a gente vai deixando, né, Marcos, no meio do caminho. Isso qualquer pessoa que sai da mentalidade de pobreza, vai para um, é, mate, um, um materialismo, né? Aí é de que acha que é uma prosperidade, mas na verdade é puro materialismo. Ele vai deixando marcas pelo caminho tanto ele vai se fragmentando, né? Ele vai deixando partes de si assim pelo caminho e de repente quando ele vem Jesus ele transforma o homem interior, mas ele precisa trabalhar então toda a estrutura tanto emocional quanto é, é, de relações que a pessoa acabou deixando pelo caminho e hoje talvez seja uma oportunidade de ao você que está participando desse nosso podcast tanto é, pelo YouTube quanto pelo Spotify pensar o quanto você pode reavaliar, redesenhar, na verdade, realinhar, reconstruir novas histórias. Porque foi isso que você fez, você começou olhando para si e disse, olha, eu preciso de uma nova história. Então, você percebeu que as coisas não iriam mudar só pelo fato de trazer mais um, um sócio, só para... É, é, as coisas, na verdade, não mudaram por isso. Tinha uma essência para mudar ali, né?
0: É que a mente natural, na, quando a gente não tem esse encontro com Jesus, até ter ele, né? Vamos colocar assim. Porque eu, quando me converti também, tinha fazia um ano que tinha a, aberto uma empresa, né? Era bem jovem na época, né? Eu sou jovem, acho que ainda, né, gente? Você então, se, é... se acha jovem, ó, é... <risos> cara. Você... <risos> <risos> eu visto uma capa de jovem... <risos> E, o nosso mas, tiozão aqui, gente. É, né? ah, não, que tô que não. brincando, tô brincando, tô brincando. E o meu encontro com Jesus já tinha uma empresa, mas é, faltava esse princípio. Faltava essa coisa de você ter um senso também de servir, porque é, algumas coisas Deus só vai ministrar o nosso coração quando você está servindo o próximo. É ali que Deus começa a se mover na nossa vida. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas e pessoa fala... Ah, eu queria muito fazer missões fora. Mas peraí, começa a servir teu próximo aqui, que você vai é começar a sentir Deus. Você não precisa nem ir para o exterior, você não precisa ir para a África. Vai na nossa ação social aqui, que você vai ter experiências com verdade. Jesus tremendas. É verdade.
1: Marcos, e quais outros valores que você sente que você pode deixar para a gente hoje... É dentro desse aspecto do tanto saindo do espírito de, de pobreza, quanto é, da mentalidade de pobreza, quanto dessa prosperidade materialista, né? Que, uhum. na verdade, talvez seja o que mais pega em pessoas que Sim. estão querendo crescer e avançar.
2: Uhum. Eu tenho uma experiência bem interessante para comentar com todos. Eu estava com meu sócio há um, umas três semanas atrás. Nós estávamos num, num posto de gasolina tomando um café e conversando um pouco. Ele estava lá relatando algumas dificuldades na vida pessoal comigo, etc. E aí eu disse, cara, legal, vamos, vamos orar, né? Vamos seguir em frente. Aí, ok, vamos orar junto, isso vai mudar. Aí ele saiu fortalecido, aí nós saímos de carro, durante os 300 metros ele começou a falar dos nossos negócios tal, nós vamos fazer aquilo, mas tem uma pedra no caminho, nós vamos fazer aquele outro, mas é meio distante, mas a gente dá um jeito. E eu disse, ele começou a falar de, de oportunidades e obstáculos juntos, eu disse, querido, vamos falar de coisas que vai dar certo, Deus vai prover tá acontecendo, tá chegando gente nova no pedaço com informação nova, tá vindo provisão, eu disse, Marcos, do que tá falando? Se eu não tô falando de coisas, meu amigo, eu tô falando de provisão de Deus, mas por que você tá falando dessa forma, que deixou de falar das coisas aqui, do carro, da viagem, é porque eu não quero isso aqui, eu quero a próxima vida, e para eu ganhar a próxima vida, eu tenho que me sentir como se estivesse nela já, dele. uau, eu não tinha pensado nisso. Foram 300 metros de carro, né? Que ficou mais leve para mim. Eu disse, vamos exercitar isso. Vamos fazer todo dia isso. Quando tu esquecer, eu te lembro. E quando eu esquecer, tu me lembra. Vamos fazer um
1: acordo? Por isso que sair desse lugar... É também como a gente estava falando agora... É diário... Uhum. Porque você precisa ter uma, uma, uma mentalidade transformada... Que é Romanos capítulo 12, versículo 2... Uhum. Né? Não se amoldem ao padrão desse mundo... Mas tenham a renovação da vossa mente em Cristo Jesus... Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... E, e poder entender isso... Faz com que você possa semear... Semear agora... Palavras e mudança de mentalidade na vida de outras pessoas, Sim. porque quanta gente hoje ainda está, é, ainda mais num momento como esse em que as, as questões financeiras estão sendo bem é, adaptadas à realidade da pandemia econômica do país, uhum. e muitas pessoas retornam da, da, desse sentimento de cheguei até aqui, conquistei até aqui, e de repente agora volto para uma mentalidade de pobreza que estavam nelas, mas que estavam cobertas com uma capa de materialismo falso. Exatamente. Você percebe que muita gente, ela alcançou um lugar mas ela tem a mentalidade de pobreza. Uhum. E ela só se esconde através do seu, isso através do dinheiro, atrás do dinheiro, atrás do carro, atrás da mansão, atrás de uma casa boa, atrás de uma viagem, mas quando você conversa, você percebe que ali os valores não estão estabelecidos. Acho que
0: todo mundo já ouviu histórias assim de alguém, às vezes da cidade ou um conhecido, às vezes até no interior, né, que a pessoa era muito rica, andava com um carro assim muito antigo, muito antigo, né, é, com uma aparência né de pobreza para que ninguém soubesse que ela era rica né? Que ela tinha bens. Por quê? Porque realmente ela carregava isso com ela e ela se sentia até mesmo é, menos com isso, então ela não demonstrava, ela escondia. Às vezes as pessoas falavam assim, não, é uma das pessoas mais ricas da cidade? Ah, é impossível. Olha como a pessoa se veste, olha como a pessoa anda, né? Por quê? Porque é, tá nela isso. Tá nela e ela acaba demonstrando no, no seu dia a dia. No seu dia a dia, né? dia, -a -dia é. sem dúvida. E trazendo um pouco pra prática,
2: né? Isso da dor, né? É como se você estivesse sendo pressionado, machucado. É. A dor da falta, como a dor do crescimento longe de Deus. É igual. Igual. Né? Também é uma, uma sobre uma isso. Terceira, Fala mais sobre isso. Uma terceira dor que eu tava, tive uma experiência faz uns seis meses uma experiência de mudança boa. Deus estava me direcionando para um lugar de eu perder algo para ganhar outra coisa melhor. E essa mudança, essa transição, gerou uma dor. Eu fiquei muito triste, mas eu, poxa, mas eu não tô triste porque vai ficar pior. Se vai ficar melhor, né? Aí eu comecei, Deus começou a me dar essa visão, o sentimento, essa conexão, né? Ó, a dor é a mesma. Você só tem que entender quem é você em mim, né? Uou. Quem eu sou em Identidade Cristo, né? mesmo é. isso entendendo isso você vai transicionar você vai passar né e falando em dor informações que estão chegando que nós tá nos assolando né mais as transições que a gente precisa ter né porque é um caminho né Nós não podemos ficar represados nesse momento né Nós temos que olhar o caminho difícil nós temos que seguir em frente né e Deus me disse assim filho é a mesma dor só que uma coisa você tem que identificar se você está comigo ou não está comigo. E eu entendo que se eu não estiver em Deus, eu só vou ter dor. Eu não vou identificar a passagem, eu não vou
1: identificar o que está acontecendo. Então, é essa experiência bem interessante. Aqui. Você sabe que é, fazer essa transição... É literalmente entender um pouquinho sobre mordomia. A gente tem falado sobre mordomia o tempo todo. Entendendo que nós não somos os donos. Quem é o dono é Deus. E a gente está aqui para administrar o que Ele colocou em nossas mãos. E de fato, não importa se você vai administrar um salário de R$ 1.500 ou se você vai é, administrar uma empresa com 120, 150, R$ 300 funcionários. Porque Deus só pode dar muito para quem é fiel no pouco. Se a gente não consegue administrar as pequenas coisas, a gente não pode ser colocado sobre as coisas maiores, e esse talvez seja um dos grandes, as, a, a, uma das grandes arapucas, na verdade, é, que faz com que a pessoa fique presa no meio do caminho, porque ela não consegue discernir isso e transicionar, como você falou aqui, né, dessa confiança. Marcos, existem alguns segredos que podem fazer a gente é, se estabelecer num lugar de prosperidade Eterna, prosperidade bíblica, prosperidade saudável. Porque esse é um ambiente, né? Sair da mentalidade de pobreza, sair da mentalidade de prosperidade materialista e entrar no lugar da prosperidade saudável, bíblica. Que é o quê? Colocando sempre Deus em primeiro, separando é, através da sua fidelidade os seus recursos. Porque assim, se, tem, se você tem problema com o dízimo com 1.500, você vai ter problema com o dízimo com Sim. 150 mil. Algumas pessoas até falam, né? Ah,
0: não, quando eu tiver mais, eu vou entregar, né? Porque daí eu vou ter, vai estar tá sobrando, né? Exatamente.
1: Mas e uma é das coisas que, é um que é, eu estava ministrando, eu era pastor de jovens ainda, estava com alguém da minha equipe. E eu estava profetizando sobre eles. E a gente estava falando sobre aonde a gente ia chegar, o que Deus ia fazer, as conquistas que a gente iria ter. E, de repente, eu profetizo para um, um, um rapaz... E ele já era casado, eu disse pra ele, você vai ser tão próspero, tão, tão próspero que você vai viver com 10% e você vai dar 90% pra causa do evangelho. E ele disse, tá amarrado, pastor. Eu disse, acabou de perder a benção. Porque quem pode viver bem com 10%, tem até a história do dono de uma grande empresa, eu não me lembro o nome agora, que ele decidiu que iria sobreviver com 10% e dá 90% para missões, para levantar igrejas, para estabelecer o reino de Deus. E se tornou uma potência multinacional. e Então, Marcos, saber colocar isso, os valores, quais são os valores que você construiu nesse tempo em Deus para estar numa prosperidade bíblica? Assim, pastor, é, tem sido muito rápido
2: na minha vida, né? Quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus e Deus começou a me responder de uma forma muito rápida, né? E eu comecei a fazer, provar Deus, né? Não confrontar. É, Deus, eu tô contigo. É e me empurra. Deus, eu tô contigo. Me empurra. Deus, eu tô contigo. Então, é coisa assim de dois anos e meio, pastor. A minha vida tava, Ela simplesmente... Houve um giro muito grande né, na minha vida a minha vida melhorou muito é, eu tive um tive Deus me colocou aqui dessa forma Deus me chamou para essa terra né eu tava assim é, assim como é que eu posso te falar é, impaciente né não tava bem comigo meu eu, na posição que eu tô eu não mereço na posição que eu tô Deus pode me ajudar, e eu comecei a me posicionar em relação a dízimo e oferta, e comecei a ter o seguinte pensamento, o que eu fizer tem que ser alegria, se o meu coração estiver calculando, ou se o meu coração estiver ah, eu vou dar para Deus, e aí eu vou esperar, igual faz mega cena, né? Eu nunca mais, eu joguei muito tempo atrás, mas eu sempre jogava e nunca meu, nunca ia ver o que o resultado. Quem sabe você já, <risos> já,
1: já, já era um milionário, né, Maio? É, é, bem. De... Via via
2: via lá, nunca via, nunca, nunca, viu nunca o vi resultado. o resultado. Só, né? então, então eu comecei a me posicionar em relação a Deus, a isso, né? Deus, eu, eu, eu preciso mudar, Deus, tá? Eu vou te mudar. Aí nós estávamos todos ansioso, né? E aí eu, passando em São José dos Pinhais, eu fui numa igreja maravilhosa chamada Vida Plena, né? Essa é boa, né? Eu
1: já ouvi falar bem dessa igreja. Boa. Uhum. E,
2: e ali eu tive uma experiência maravilhosa, né? Eu vi, assim, um rio, água descendo. E eu dizia, mas o que, que é isso? Essa palavra tá falando comigo. Mas é comigo mesmo?
1: E eu sempre fui um
2: meio cético, assim, meio indiscipulável, né? <risos>
1: boa essa palavra, indiscipulável. Boa, boa. Vou aí, usar ela e mais aí, vezes. E aí, e,
2: aí, e aí aquela palavra falando comigo e tal. E eu voltei e fiquei quietinho em casa. E eu, você tá quieta, minha esposa? Não, porque alguma coisa me mexeu hoje. Eu vi um uma palavra que falou comigo. E eu perguntei para Deus. Deus disse assim para mim. Isso é água. Aí a gente nunca mais falou nisso. Eu vim novamente. E a outra palavra... E aí começou a ser mais acelerada. Porque eu vinha pro culto. De Joinville, final de semana... E no subida da serra... Conversando com a minha esposa... Sobre uma palavra e tal... Chegava no culto... Era a palavra... Ela olhava para mim... Me cutucava, né... Marcos, tu acabou de falar
1: isso no subida da serra... Então é Deus... Quanto tempo você fez isso... Vindo de Joinville pra São José? Durante um ano... Um ano... Durante e Todo um domingo vinha pro culto... É...
2: Por quê? Porque eu fui fiel... No dízimo, na oferta e principalmente na maior oferta né que tem que é os meus olhos o meu pensamento o meu coração sem dúvida e é uma luta todos os dias né todos os dias essa luta e Deus acelerando cada vez mais e é abundante né quanto mais você se entrega claro que você passa por dor passa por dúvida não
1: é todo dia a maravilha sim né? não, e não e não não faz é parte mesmo ou ter a aflição é? todos os dias ele mesmo avisou, sim, né? Sim, sim até porque, Marcos, quando você é estabelecido num lugar, as pessoas elas querem chegar em uma plataforma, né, em um patamar, mas elas não pensam que aquilo vai precisar dela uma resiliência, uma força e uma, uma coragem e até mesmo uma base muito forte. Né? Você percebe que Deus foi Colocando você sobre coisas... Mas por você não ter uma base... As coisas foram se... Vai ruindo, Vai né? ruindo. Essa é a palavra. Vai ruindo. Uhum. E daí... Você pode até ter coisas... Mas você não é completo. E de repente... Quando você se estabelece em Deus... Com essa fidelidade... Com essa generosidade... Com aquilo que você falou que é mais importante... Pensamento... A forma com que você luta todos os dias... Essa guerra todos os dias... Você se torna uma pessoa que não deixa de conquistar, porque muitas pessoas pensam, ah, vou estar isso. com Deus, parece que vou viver em provação. Na verdade, a provação, é, ou a luta, a batalha, a tribulação, os desafios, ela vai acontecer dentro ou fora de, de Deus. Mas com Deus, você vai. A diferença é isso, é né? A Como é... você
0: vai enfrentar. Porque em Deus você sabe que Ele está com você. Você tem essa confiança. Você se fortalece nele a cada dia, em cada momento. Agora, sem Deus, é onde vem o desespero. É onde a pessoa sabe assim, ó, não sei como que eu vou pagar aqui agora. Não sei como eu vou resolver o problema da empresa, da família. Porque mistura as coisas às vezes. Você está tendo um problema na empresa, você leva para dentro de casa. Você está com um problema em casa, você leva para dentro da empresa. E isso vira às vezes uma loucura, né? E, e, e até a, a, as finanças, muitas vezes, elas gera o quê? Um engano em nós. Porque você acha que é ela que vai suprir a, a, a necessidade do teu coração. Uhum. É você isso. acha que é na riqueza, é quando você conquistar, quando você tiver muita coisa. E não, na verdade, você teve essa experiência, eu também tive, é em Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, esse lugar é preenchido. E você continua conquistando, você continua avançando, mas não é mais para suprir uma necessidade, é por uma causa maior daí. Então, isso é uma coisa que impactou muito a minha vida. Soca, né? Muito bom, meu Deus.
2: E eu quero assim, pastor, pedir a todos que gravem três pontos. O primeiro ponto que eu falei em relação ao posicionamento né, foi água viva, fonte. A fonte que te leva onde você precisa estar. Onde Deus te coloca. né? Aonde você diz assim, não, eu fui plantado porque Deus me plantou e você não teme mais nada, né? Segundo ponto, eu estava falando com a minha esposa uns meses atrás e conversando com ela comendo uma pizza e de repente eu disse Fernanda, onde eu for vai ter um refletor. Por quê? Porque eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja orando por mim e eu tô na presença do Senhor. Essa luz vai me guiar. Dela o que tu falou? Eu disse, não, o que eu falei? Não entendi. Não, Marcos, tu acabou de falar de refletor. Como é interessante, né? Uau. Então, ali eu tive a prova que Deus, onde eu estiver, se eu guardar o meu coração e lutar por isso, porque uhum. se eu não conseguir, eu tenho certeza que Deus vai me abraçar. Uhum. Porque vê eu lutando, né? Eu vou ter um refletor, eu vou ter o meu pastor, a igreja, onde eu estiver, viajando, ou numa dificuldade, aquele refletor vai estar sobre a minha vida. Então, o refletor, primeiro é a fonte, o segundo é o refletor, né? E o terceiro? O terceiro, não faz muito tempo que aconteceu, né? Nós estamos em, na empresa com mudanças, tá vindo negócio para mim do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Goiânia, depende de tudo quanto é lugar. E aí, eu realmente, eu vivi um momento de... Dois dias de incerteza no meu coração né? Onde eu fui sugado Pelo Hiperativismo Sentimento que eu tava Me doando pouco, que eu tava trabalhando pouco Que eu tava Me Me dedicando pouco Que o meu sistema tinha que ser mais Organizado uhum. E eu tava me culpando, tava muito, muito Pesar Aí minha esposa viu, eu cheguei em casa muito triste eu disse assim, ó você me segura, porque agora aquele velho Marcos lá que viajou para China 45 dias, que fez América Latina toda, do México a Uruguai em um ano e abriu quatro países né, de negócio, vai voltar. Aí ela ficou preocupada comigo. Eu disse: ah, eu Vou fazer um curso para melhorar esse processo. Aí eu fiquei, eu, de fato, me trouxe um peso, né? E aí eu fui falar contigo. Uhum. E você me falou muito pouco. Né? Marcos, tu pode ponderar, pode fazer o que você vai fazer, mas você pode ponderar um ponto, vamos fazer um processo, vamos ter uma conversa, pequena, de 30 minutos, e interessante que você não precisa falar muita coisa. Só a tua a frase também foi... Digo, a frase foi 90%, é, 10%. A tua paradinha e os olhos, né? Os 90%, aquilo ali me transformou. Uau! E eu fiquei assim, eu paralisei. Eu disse, não. Meu pastor, ele me olhou diferente. E ele quer, ele está preocupado e ele quer uma outra coisa para a minha vida. Isso é Deus. Eu tenho que saber entender os sinais. E eu parei. Eu disse, não, eu... Cancelei o curso, parei tudo.
1: Aí hum. é, é difícil, né? É difícil. Então, você que está nos ouvindo Nossa. apenas é que está emo... tá uma emoção uhum. aqui nesse lugar.
2: tá forte. E aí, eu vi no culto domingo. E o culto domingo, é um... eu falo para o pastor, né? É um discipulado. Mas ele diz, você tem que frequentar um grupo <risos> de crescimento. <risos> Eu é um discipulado e aí a palavra veio forte, né? Veio a cachoeira veio toda pesada em cima de mim. Eu fui totalmente discipulado no curso, né? Aí Deus disse no culto, assim, uhum. no culto né? Aí Deus disse para mim assim: Olha, tá aí, filho, só fica perto de mim, guarda o teu coração, guarda teus olhos. Você vai voltar pro descanso, né? Você vai voltar pro porto seguro. Você só recebeu, só veio uma tormenta. Isso não vai te abalar. E aí eu vi água, né? rio. Eu vi uma... Eu vi um sim, Deus falou. Né? Eu não posso dizer que foi um filme. Né? Não, não cabe, né, pastor? Uhum. Mas eu vi uma ponte. Ponte de pedra veio na minha mente. Ponte de pedra. Ele falou, Mas Deus, o que tu quer falar com um ponte de pedra? Aí tu começa a buscar em Deus. Né? Deus ponte de pedra. Ele me mostrou. Eu estava atravessando um rio... E a ponte de pedra são aquelas pedrinhas, né? Que tu vai pisando de metro em metro. A água subiu. E eu não vi mais pedra. Aí eu... Paralisei. O medo paralisa, né? O medo paralisa. Muita gente. É e verdade. eu esqueci de 1 João 4,18, né? Qualquer sentimento que você tenha, você troca por amor, né? Eu paralisei. E o velho homem queria voltar. O ativista, né? Aí Deus mostrou... O rio só subiu. Aí eu vi você me guiando por todo o caminho. Quando você viu que eu parei, Deus me mostrou, o teu pastor vai voltar e vai te mostrar por onde seguir. Foi aquela conversa que a gente teve de 30 segundos que me fez voltar para o caminho. Né? Então, eu digo que você, entregando a tua vida a Deus, você tem a fonte viva você percebe que você é guiado e protegido onde é que você esteja. E no terceiro ponto, você vai entender que mesmo protegido, coisas podem acontecer. Só que o tempo de resposta é muito rápido. Foi fração de segundos, né? Deu de parar, né? Para refazer o caminho e não ter nenhum dano colateral, né? Bom. Então hoje eu me sinto seguro e por essa conexão tão rápida, né? Eu sei que eu estou em Deus, estou no lugar certo, né? Com o pastor certo, com a igreja certa, né? E aqui eu vou ficar. Então isso tem acontecido em dois anos de forma
0: meteórica. É que Deus gerou talvez uma sensibilidade muito forte no teu coração também, né, Marcos? Porque quando a gente se coloca nesse lugar de ter experiências com Deus, de é, se deixar ser tocado... Porque às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente fala... Eu quero Deus, mas eu não me coloco nesse lugar de se expor à presença dEle. Porque é nesse lugar de se expor e por algumas vezes a gente vê aqui na casa de oração buscando, é, recebendo, é, até em momentos tipo assim, não, preciso passar ali porque eu preciso ter meu tempo com Deus, eu preciso ouvir a voz do Senhor e isso é se expor nesse lugar onde você se torna mais sensível, onde você tem as direções de Deus e às vezes é isso, quando você está sensível, às vezes uma palavra, um momento, 30 segundos mudam a nossa história,
1: Por quê? porque Deus está em primeiro na nossa vida. É, e o que, é, o que é lindo em toda essa jornada, que deveria ser a jornada de todo cristão, né Marcos? É que ele precisa aprender a usar a palavra que você usou no negativo, indiscipulável. Mas vamos usar essa palavra no positivo, discipulável. Né? E, e, e ser discipulado, na verdade, não tem a ver com você gastar uma, duas horas com uma, uma, um mentor, um conselheiro, um líder ou coisa assim. Mas é você estar tá atento à voz de Deus e você estar tá entregando o seu coração para receber dele aquilo que ele tem para a sua vida. Porque perceba que ah, algumas chaves que Deus te deu, que você carrega, a fonte, o refletor, agora a ponte, né? O, 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 você mesmo disse, não é que a gente não vai passar por tribulação, não é que a gente não vai passar por momentos como esse, vai passar... E aprender a ouvir as pessoas certas Aprender a ouvir a voz de Deus E alguns segredos que podem nos manter nesse lugar De ter Deus como parte da nossa é, caminhada É você ouvir a voz de Deus Ouvir os profetas de Deus Porque a Bíblia diz é, Deem ouvido aos meus profetas e vocês prosperarão E ouvir, se você é casado, cônjuge porque é tão importante encontrar um parceiro espiritual nesse sentido e depois uma linha um pouquinho mais, mais, mais é, de um raio maior, encontrar parceiros de oração, encontrar de, é, pessoas que vão te inspirar nessa jornada. E você sabe Marcos que o que é tremendo também de ver, o pastor Oca falou muito bem, você é, decidiu dar parte do seu tempo para Deus. Muitas pessoas estão num frenesi absurdo, muitas pessoas estão para conquistar, para ter. E, e depois que você está, você tem muito mais. Você para para tudo, mas não para para Deus. Não para para Deus. E quando você é, é, é colocado num, num lugar de é, destaque, você tem a tendência de trabalhar mais, uhum. porque tem muito mais coisa para administrar. Então você precisa parar, porque senão você entra num é, esquema de é, desespero, de um estresse sem perceber as coisas que estão ao seu redor. E daí o ciclo de novo, de destruição, pode recomeçar. E quando você se coloca nesse lugar, você pode começar a construir coisas novas. E é para esse lugar que você está indo.
2: Esse último testemunho, pastor, nem o pastor sabia, né, pastor? Não, nem eu. Uau. Não, no ar.
1: Foi, foi agora, né? Foi agora. Até porque a mensagem né, que, a, que foi ministrada, desse que você está falando, é uma mensagem que está no YouTube, chamado Menos Estresse, mais impacto e talvez vocês que estão nos ouvindo vá ou assistir essa mensagem tá palavra no,
0: muito forte no YouTube foi, foi eu poderosa. creio
1: que é, as palavras que o senhor traz elas destravam a nossa vida uh, Marcos muito obrigado por esse tempo uh, eu gostaria que você deixasse algumas algumas palavras finais aqui para gente vou deixar uma pérola como você falou em estresse né e a minha esposa a gente ri muito disso
2: né às vezes eu tô cansado, tô estressado, eu começo, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. por que você tá falando só isso, não para? Em vez de falar um palavrão, eu tô falando, Deus me ajuda, Deus me ajuda, né? <risos> então é bem assim, né? A, gente, a vida pode ser leve, né? A vida pode ser boa, basta uma decisão, né? Eu, quando chego em casa, decreto sempre: amor, hoje vai ser um dia maravilhoso. Final de semana, então, todos os finais de semana são memoráveis, né? Porque eu me posiciono na minha família, né? Em decretar isso na minha vida, né? E interessante que dois anos, um ano e meio de São José, eu nunca discuti com a minha esposa. Quando eu tô estressado, ela tá calma. Quando ela tá calma, eu tô estressado. Então,
1: um não tá ajudando o outro. Uau, isso é essencial no, no processo.
2: Então, eu só, sim, tenho que agradecer a Deus onde ele me plantou, né? E o que aconteceu comigo pode acontecer com todos, né? Basta. A gente dá o primeiro passo.
1: Uau. Muito bom. Muito, muito, muito bom. bom. Fica com essa mensagem, fica com essa verdade. É, aquilo que o Marcos disse, o que aconteceu com ele pode acontecer com você também. E a gente está muito feliz muito. de poder ver o quanto Deus está gerando homens e mulheres inspiradores para que a gente possa alcançar um lugar de maturidade na vida cristã. Marcos, mais uma vez, muito obrigado por você compartilhar conosco parte da sua vida. Eu tenho certeza que isso vai inspirar muitas pessoas. E... Com certeza, Deus tem uma história linda para cada um que está ouvindo esse podcast. Exatamente. Acho que nós podemos dizer assim
0: que nós saímos desse tempo mais que abençoado. Mais que abençoados. É. é uma verdade. Muito bom. Muito Deus, bom abençoe, Deus. Ai, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Tamo junto, galera. Obrigado por esse tempo que você dedicou aí. E fica ligadinho que vem mais podcast pela frente aí.